0: Capítulo 22 O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte... Tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro, poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar no animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão as leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Mas os escravos do sacerdote, tantos que ele comprou... como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas, por engano, comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais um quinto. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse Arão aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentarem sacrifício ao Senhor Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, deverá ser sem defeito se um animal defeituoso for oferecido Deus não aceitará a oferta se alguém apresentar uma oferta de paz seja para pagar uma promessa seja uma oferta feita por vontade própria o animal deverá ser sem defeito a fim de que a oferta seja aceita poderá ser um touro novo ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna, ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria... um touro ou um carneirinho com defeito... mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados... esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés... Quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe sete dias. Do oitavo dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. E todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Capítulo 23 O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm seis dias para trabalhar mas o sétimo dia é o dia sagrado, de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. São estas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia quinze desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus o Senhor. Durante os sete dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses sete dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no sétimo dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte... Quando entrarem na terra que eu estou dando a vocês... e fizerem a primeira colheita de trigo... levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem, depois do sábado... o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor... para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor... como uma oferta que vai ser completamente queimada um carneirinho de um ano, sem defeito. E apresentem como oferta de alimento dois quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida um litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Contem sete semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que ofereceram esse feixe, Apresentem a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar dois pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar dois quilos. Esses pães são uma oferta a Deus o Senhor tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam sete carneirinhos de um ano, sem defeito, um touro novo e dois carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor ofereçam também um bode para tirar pecados e dois carneirinhos de um ano como oferta de paz um sacerdote oferecerá ao senhor os dois carneirinhos junto com os pães como uma oferta especial essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes nesse dia ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte. O dia primeiro do sétimo mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés. O dia 10 do sétimo mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus o Senhor ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado o Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. Hum. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Esse será considerado um dia sagrado de descanso. E nele ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa e honra de Deus o Senhor durará sete dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos sete dias da festa, apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimentos. No oitavo dia, todos se reunirão para adorar a Deus... e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada, e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá... para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor... Ofertas de alimento... Ofertas que são completamente queimadas... Ofertas de cereais... Sacrifícios... E ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados que serão guardados em honra de Deus o Senhor... Façam também essas festas... E apresentem essas ofertas além das ofertas de costume... Das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do sétimo mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no oitavo, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. E durante sete dias, todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no sétimo mês de cada ano... O povo fará essa festa de sete dias. Durante os sete dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos e árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Capítulo 24 O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte Diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite Para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada Todas as tardes Arão acenderá o candelabro E o manterá aceso a noite toda Ali, na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios, das lamparinas, do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. Doze pães, cada um pesando dois quilos, deverão ser feitos da melhor farinha... e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em duas pilhas, seis pães em cada pilha. Em cima das duas pilhas será colocado incenso puro... para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso, os sacerdotes os comerão num lugar sagrado. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio... casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selumite e era filha de Dibri, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento... Numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés, Leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim... colocarão as mãos na cabeça dele... e depois o povo todo o matará a pedradas. E diga ao povo... quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado... e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês... Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus Será morto Aquele que matar uma pessoa será morto Quem matar um animal doméstico de outra pessoa Dará ao dono outro animal do mesmo valor Um animal pelo outro Se alguém ferir outra pessoa Farão com ele a mesma coisa que ele fez Quebradura por quebradura Olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa, dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor... ...o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o um homem que havia amaldiçoado o nome de Deus... ...e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Sim. Eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 25 O Senhor Deus falou com Moisés no monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de sete em sete anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante seis anos, semeiem os seus campos. Podem as parreiras e colham as uvas. Mas o sétimo ano será um ano de descanso sagrado para a terra. Um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas. Os seus escravos e as suas escravas os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. Contem sete semanas de anos, isto é, sete anos vezes sete, o que dá um total de quarenta e nove anos. Então... No dia 10 do sétimo mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Por esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Esse ano todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as barreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesmo. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto... O comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação. E o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. e ninguém explore os outros. Que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas, haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Se alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o sétimo ano Quando ninguém vai semear nem fazer a colheita A resposta é que Deus abençoará a terra E no sexto ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para três anos Quando vocês semearem os seus campos no oitavo ano Estarão comendo daquilo que colheram no sexto ano e haverá bastante para comerem até a colheita do nono ano. A terra é de Deus. Portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela. E para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que lhe vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação... e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno... Então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa... E no ano da libertação, ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas, se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. E nesse ano, ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus que os tirou do Egito eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeitem a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou um outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade... Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago... de acordo com o número de anos... desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação... Ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono o trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres pois os israelitas são escravos de Deus que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Capítulo 26 O Senhor Deus disse ao povo de Israel... Não façam nenhum ídolo ou imagem... Nem coluna sagrada ou pedra... Com figuras gravadas para adorar... Não adorem nenhum deles... Eu, o Senhor... Sou Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. Cinco de vocês derrotarão cem deles. E cem de vocês derrotarão dez mil. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem um lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu deus. Sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis se desprezarem as minhas ordens... e se quebrarem a aliança que fiz com vocês... então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças... e febres que apalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos... pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo sete vezes pior. Acabarei com o seu poder e que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas, e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo sete vezes pior para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com o seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas, e se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês. E por causa dos seus pecados, mandarei um castigo sete vezes pior. Ordenarei que povos inimigos os ataquem. E assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves. E os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca... que bastará um forno para dez donas de casa assarem pão... e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida... que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar... Cheio de ira eu ficarei contra vocês... e por causa dos seus pecados... mandarei um castigo sete vezes pior. Haverá tanta falta de comida... que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês... que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me ofereceram. Arrasarei então completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra, e vocês serão espalhados pelas outras nações. A Na terra de vocês não haverá moradores, e as cidades ficarão em ruínas. Assim, a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiver sem moradores, e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso. Pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaac e com Abraão. E lembrarei também da terra prometida. Mas, enquanto os descendentes de vocês se estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos; Por isso, pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados quando os tirei do Egito a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no monte Sinai. Capítulo 27 O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata... e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata... e as jovens pagarão 10. Os meninos de um mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata e as meninas pagarão três. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata, e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote, e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Se um animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita então o dono o levará ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o um animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação. E assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas, se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela mais um quinto. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço de Deus, o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A décima parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa décima parte, pagará o preço marcado mais um quinto. De cada dez animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada décimo animal pertencerá ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no monte Sinai para o povo de Israel. ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia primeiro do segundo mês... ...o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na Tenda Sagrada. Ele disse... Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima... Isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Da tribo de Rubem, chefe de grupo de famílias, eles usam. Filho de Sedeor. Da tribo de Simeão. Selumial. Filho de Zurizadai. Da tribo de Judá. Nazon. Filho de Aminadab. Da tribo de Issacar. Netanel. Filho de Joá. Da tribo de Zebulon. Eliabe. Filho de Elom. Da tribo de Efraim. Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aizer, filho de Amizadai. Da tribo de Azer, Bagiel, filho de Oclã tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, da tribo de Naftali, Aira, filho de Anã. Esses foram os chefes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia primeiro do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses doze homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de vinte anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte... Da tribo de Rubem, quarenta homens. Da tribo de Simeão, cinquenta mil e homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, setenta da tribo de Issacá, cinquenta e mil e quatrocentos. Da tribo de Zebulon, cinquenta mil e quatrocentos. Da tribo de Efraim, quarenta mil e quinhentos. Da tribo de Manassés, trinta mil e duzentos. Da tribo de Benjamim, 35.400, da tribo de Dan, 62.700, da tribo de Azer, 41.500, da tribo de Naftali, 53.400, A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte. Quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar... Deixe de fora os homens da tribo de Levi. Mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão. E quando for preciso acampar de novo, eles a armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda, deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu povo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda, a fim de que ninguém chegue perto. E assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 2 O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte Quando os israelitas armarem o acampamento Cada um ficará perto da bandeira do seu grupo E do estandarte do seu grupo de famílias eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem setenta e homens... E o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem 54.400 homens. E o chefe é Netanel, filho de Zoar. E acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliade, filho de Elom. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Rubem. O exército de Ruben tem 46.500 homens E o seu chefe é Erisur, filho de Sedeur Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão Esse exército tem 59.300 homens E o chefe é Selumião, filho de Zuriz Acampará com eles também o exército da tribo de Gad. Esse exército tem 45.650 homens e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem mil 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel filho de Pedazur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens. E o chefe é Abidã, filho de Gideone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.700 homens e o chefe é Aeser, filho de Amizadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Azer. Esse exército tem 41.500 homens e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naftali. Esse exército tem 53.400 homens e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos... grupo por grupo foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés... os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam, cada grupo debaixo da sua própria bandeira e cada israelita começou a marchar com seu grupo de famílias.